0: ما هو المعنى المراد من كلمه اليقين التي جاءت في قوله تعالى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين المعنى المراد كما جاء ذلك في جل التفاسير ولعله من الفريقين من العامة ومن الخاصة بان كلمه اليقين ها هنا يراد بها الموت فتكون فيكون معنى الايه كالتالي واعبد ربك حتى ياتيك الموت والمعنى المراد هو هكذا أن الإنسان عليه أن يكون سائرا في صراط العبودية إلى أن يلاقي ربا لا ينحرف عن صراط عبودية الحق تبارك وتعالى هذا هو المعنى الذي يكاد أن يكون إجماعيا لدى المفسرين ولعل السائل قصده أن أن اليقين في الآية قد يستفاد منه كالتالي بمعنى أن الله يأمر بالعبادة إلى حصول اليقين ثم لا يجب على العبد أن يقوم بالعبادات لأن الهدف من العبادة هو حصول اليقين هذا المعنى قال به بعض الصوفية ولكنه معنى غير سديد وغير صحيح وحتى يتضح لنا المراد عندما يقول الحق تبارك وتعالى وعبد ربك حتى يأتيك اليقين ليس المراد أنه بعد حصول اليقين لا تجب العبادة لأن الهدف والغاية من العبادة هو إيصال الإنسان إلى اليقين فإذا حصل اليقين انتفت غاية العبادة ليس المعنى المراد هو هذا المراد من الآية المباركة والكريمة أن على الإنسان كما أسلفنا أن يكون سائرا في صراط العبودية إلى أن يلاقي الموت هذا هو المعنى المراد فالمراد باليقين كما يقول العلامة السيد الطباطبائي في ميزانة المراد به هو حلول الأجل ونزول الموت الذي يتبدل به الغيب من الشهادة ويعود به الخبر عيانا فإذا المراد من اليقين ما هو هو حصول اليقين بالموت نعم ثم قال يرحمه الله ويؤيد ذلك تفريع ما تقدم من قوله فاصفح الصفحة الجميل على قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأن الساعة لآتية يقول السيد طباطبائي فإنه بالحقيقة أمر بالعفو والصبر على ما يقولون يعني هؤلاء الظالمون الذين يتهمون النبي صلى الله عليه وآله ويؤذونه على رسول الله أن يصبر أمر وأن يعفو أيضا عن إيذائهم أمر بالعفو والصبر على ما يقولون لأن لهم يوما ينتقم الله ينتقم الله منهم ويجازيهم بأعمالهم ثم يردف قائلا فيكون معنى الآية دم يا رسول الله يعني داوم من الدوام دم يا رسول الله على العبودية واصبر على الطاعة واصبر عن المعصية واصبر على مرارة ما يقولون على مر ما يقولون حتى يدركك الموت وينزل عليك عالم اليقين فتشاهد ما يفعل الله بهم من العذاب هذا مضمون ما أفاده السيد طباطبائي وأكثره قرأته نصا ثم يقول نعم وفي التعبير بمثل قوله تعالى حتى يأتيك اليقين إشعار أيضا بذلك فإن العناية فيه بأن اليقين طالب له وسيدركه فليعبد ربه حتى يدركه ويصل إليه والمراد بهذا هو عالم الآخرة الذي هو عالم اليقين العام بما وراء الحجاب دون الاعتقاد اليقيني الذي ربما يحصل بالاستدلال والنظر من دون عباده لا هذا الكلام لعله للشيخ المكارم انا خلطت بين كلام السيد طباطبائي وصاحب الامثل يعني المعنى واحد في كلاميهما ثم قال ايضا وبذلك يظهر فساد ما ربما قيل ان الايه تدلل على ارتفاع التكليف بحصول اليقين ليش وذلك لان المخاطب بهذه الايه هو النبي صلى الله عليه واله وسلم وقد دلت ايات كثيره من كتاب الله انه من الموقنين وانه على بصيره من امره وانه على بينه من ربه وانه معصوم وانه مهدي بهدايه الله سبحانه الى غير ذلك فاذا لما يقول الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى ياتيك ياتيك اليقين مو لاجل ان تحصل على اليقين لان النبي حتما عنده اليقين فلا معنى بان يقول له حصل اليقين تحصيل الحاصل كما يقولون طيب وهكذا ايضا قال المعروف والمشهور بين المفسرين ان المقصود من اليقين هنا هو الموت وسمي الموت باليقين لأنه أمر حتمي فربما يشك الإنسان في كل شيء إلا الموت فلا يشك فيه فلا يشك فيه أحد قط أو اليقين بمعنى رفع الحجب بمعنى كشف الغطاء عن الإنسان ويرى الحقائق كما هي نعم لأن الحجب تزول عن عين الإنسان عند الموت فتتضح له الحقائق ويحصل له اليقين وهذا المعنى أيضاً يقول جاء في بعض الآيات نعم مضمون الآيات هكذا أي وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين يعني حتى أتانا الموت نعم إذا في كل هذه الكلمات التي أورده أوردها العلماء دلالة على أنه ليس المراد باليقين في الآية المباركة هو تحصيل هذا الإطمئنان الذي لا يشوبه شك ليس هذا المعنى وإنما المراد اعبد ربك حتى تلاقي ربك حتى تموت من هنا يكون معنى المراد من الآية المباركة الحث على العبادة إلى آخر لحظة من لحظات الحياة التي ينتقل فيها الإنسان من عالم إلى عالم آخر فيكون معنى الآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين كمعنى قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا صلي وزكي إلى آخر لحظة من حياته وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله قال ما أوحي إلي أن أجمع المال ولم يقل الله لي وكن من التاجرين ولكن أوحى إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وهذا المعنى أيضا ورد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام ماذا قال الإمام عليه السلام؟ قال هكذا إن الله تعالى ما خلق عز وجل يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت ما في يقين لا شك فيه مثل الموت امر يقيني حتمي لكن الناس يتعاملون معه كامر مشكوك كانه ليس بيقين اقول معلقا على ما اورده هؤلاء الاعلام بالرغم من انهم يقولون ان معنى اليقين يراد به ملاقات الله تبارك وتعالى ويراد به الموت ولكن حتى لو جعلنا المعنى المراد من قوله تعالى وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين بمعنى حصول اليقين فهو معنى صحيح لا يشبه إشكال لكن الآية ليس لها مفهوم بمعنى إذا حصل لك اليقين فلا تعبد ربك الآية ما تريد أن تقول هكذا تقول أن العبادة لها صلة لها تأثير في حصول اليقين لا بأس بهذا المعنى أن يكون حصول اليقين للإنسان يرتبط بالعبادة ولكن إذا حصل اليقين بالعبادة لا تقول له الآية إذا حصل لك اليقين بالعبادة فلا, فلا تجب عليك العبادة الآية ليست بهذا المعنى ليست بهذه المثابة هناك جمل عندنا لا مفهوم لها مثل جاء قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا يعني أنت الإنسان ما يكره فتيات على البغاء إذا أرادوا التحصن أما إذا لم يريدوا فيكرههم على البغاء لا الآية متحصنه الآية تريد أن تؤكد على جانب الفضيلة والعفة وإبعاد المربي في مجاله التربوي إبعاد هؤلاء الفتيات عما يؤدي بهم إلى الانحطاط الخلقي وليست بصدد أنهم إذا أرادوا أن يمارسوا ما يتنافى مع العفة فاطلق العنان لهن الأمر ليس بهذا المعنى أبدا فإذا عندنا آيات لا مفهوم لها أو إذا صح عندنا جمل ليست لها مفهوم يعني مو كل جملة من الجمل لا بد أن يكون لها مفهوم وهذا من الأمور البينة والواضحة في علم الأصول في باب المفاهيم يقولون بعض ال... نعم الجمل لا مفهوم لها لما نأتي إلى قوله تعالى وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين هذا الأمر بعبادة الله ليس بمعنى أنه إذا أتاك اليقين فدع العبادة لا لأن الجملة لا مفهوم لها بل الجمله بصدد تبيان ان حصول اليقين لا يتاتى من خلال المعارف النظريه بل يحتاج الانسان الى القراءه والدرس والتامل والتفكير ان يضم الى هذه الامور شنو؟ العباده لان العباده تجعل الانسان يشاهد الحق لصفاء نفسه ونقاء سريرته وخضوعه وخشوعه بين يدي الله بعبادته فيفاض عليه أو تفاض عليه المعرفة المعرفة اللدنية كما يقول المعرفة اللي الله يعطيها يفيض الله تبارك وتعالى على قلبه بأن يجعله يرى الله حاضرا وناظرا هذا المعنى المراد من الآية وليس المعنى المراد من الآية أنك إذا حصلت على اليقين والإطمينان فدع العبادة لا الآية بصدد تبيان أن للعبادة تأثير قوي وكبير وفاق لحصول اليقين وأن الإنسان لا يكفيه عالم الاستدلال فقط لحصول اليقين وإنما يحتاج أن يضم إلى عالم الاستدلال ماذا مسائل العبودية لله تبارك وتعالى ليتاح له أن يحصل على اليقين وأساسا هذه الآية المباركة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين جائة في ضمن آيات تقدمت عليها الله يأمر المصطفى صلى الله عليه واله بهذا الأوامر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني هذه الآيات تبين أن النبي في دعوته للحق يمر بمعاناة مريرة وكبيرة وهو يتألم في داخله عندما يصفه هؤلاء الكفرة بالمجنون أو بالساحر أو بالكاهن أو بالشاعر يتألم ولكن بالرغم من ألمه الله يطيب نفسه فيقول له إن كفيناك المستهزئين هؤلاء لن يؤثروا على مسار دعوتك المباركة وستصل هذه الدعوة إلى مشارق الأرض ومغاربها وبالفعل الآن لا نجد مكانا لا يوجد فيه إسلام إذا الله هكذا يقول له إن كفيناك المستهزين الذين يجعلون مع الله إلها آخر لأن هؤلاء ماذا من المشركين فسوف يعلمون ثم احنا ايضا نحيط بك علما انك تتالم من كلماتهم النابيه واستهزائهم الوقح ولكن لا ينبغي لك يا رسولنا الكريم الله يخاطبه هكذا لا ينبغي لك ان يضيق صدرك ان يضيق صدرك ليش؟ لانك تستطيع ان ترفع هذه الضيقه في الصدر من خلال التسبيح وذكر الله فسبح بحمد ربك ومن خلال الصلاه وقم من الساجدين لان المراد بالسجود هنا من باب انه اشرف عمل بالصلاه فيعبر بالجزء ويراد به الكل فسبح بحمد ربك وقم من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك. يقين فإذا حتى لو قلنا ان الايه ليس المراد من المعنى التي جاءت به هو الموت ولكن ايضا هي تدلل على معنى دقيق ان حصول اليقين لا يتاتى بشكل دقيق الا من خلال الاستدلال والبرهنه مع ضم شنو العبوديه لله تبارك وتعالى ليفيض الحق من من المعارف اللدنية معرفة لدنية يعني آتيناه من لدن علما يفيض على قلب هذا الإنسان السائر في الصراط السوي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع محمد وآله البررة الميامين في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين